0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Qué te impide salir del hoyo? Hace ya algún tiempo publiqué un post con el título de cómo salir de la, del hoyo, que tuvo una gran acogida, y aún hoy sigue siendo uno de los más visitados dentro de este blog. Eso me hace pensar que hay más personas de las que nos pensamos que se encuentran con dificultades que no saben cómo afrontar, o peor aún, personas que se sienten realmente hundidas. Voy a partir de la hipótesis al hacer este podcast de que aunque te encuentres con problemas, todavía te queda energía para sacar de ti mismo algunos recursos para seguir adelante. Si ese no fuera el caso, realmente este no sería el podcast adecuado para ti, pero yo voy a partir de la idea de que todavía tienes esos recursos disponibles. El primer paso para salir del hoyo es creer que puedes salir. Parece una obviedad. Sé que parece una obviedad, pero realmente no lo es. Como ya comenté también en otro post acerca de cómo ser más optimistas, en el año 1964 Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Princeton, hizo un notable descubrimiento. En unos experimentos se dieron cuenta que perros que habían sido sometidos a descargas eléctricas, de las que no podían escapar, cuando tenían ocasión de hacerlo, tampoco lo hacían. No escapaban. Los perros habían aprendido el desamparo, la indefensión. Es lo que en aquel momento Seligman nombró como indefensión aprendida. Esa indefensión también se produce cuando la persona, cuando una persona, se encuentra en una situación en la que siente que haga lo que haga no tiene escapatoria. Un caso que podríamos ver con bastante claridad en el que sucede esto serían niños o mujeres maltratadas. El maltratador actúa de forma impredecible, por lo que la persona de algún modo aprende que no puede evitar el maltrato por sí misma con su propio comportamiento, que haga lo que haga, actúe como actúe, lo más posible es que acabe teniendo el maltrato. Es obvio que en estos casos tan graves habría otros factores a considerar, pero lo que sabemos es que la indefensión está presente. Afortunadamente, experimentos posteriores a los realizados por Seligman demostraron que esa indefensión se podía revertir, que el sujeto podía aprender a salir de nuevo de la posición de desamparo, que podía darse cuenta de que esa etapa en la que nada funcionaba había acabado y que había una nueva etapa en la que había cosas que podían funcionar. Para conseguirlo está claro que tenía que realizar un reaprendizaje. Por lo tanto, el primer paso para salir de un problema es darte cuenta de que, si aunque sea en un grado leve, no has aprendido algún tipo de indefensión, si de algún modo no piensas que no tienes mucho que hacer para afrontar ese problema. Esto puede manifestarse en frases o pensamientos del tipo si ya lo he intentado, es que haga lo que haga no funciona, es que mi situación es peor que la de otros, es que mi caso es especial, es que yo soy así, es que para mí no vale, y un largo etcétera. De alguna manera es que te atrevas a darte cuenta de cuáles son tus límites mentales, cuál es tu cárcel mental, qué es lo que te impide salir de esa situación mentalmente. No es fácil salir de esa cárcel autoimpuesta, y muchas veces necesitamos que desde afuera alguien nos ayude a darnos cuenta de quiénes somos realmente y nos dé un pequeño empujón hacia adelante. Os voy a explicar un antiguo cuento de la India que nos da una idea de ello. Después de atacar a un rebaño, una tigresa dio a luz en las inmediaciones y poco después murió, dejando a su cría sola. El cachorro fue aceptado como uno más del rebaño y creció entre las ovejas, y llegó el mismo a tomarse por uno de ellas. Asimismo, como una oveja, llegó a ser considerado y tratado por el rebaño. Era sumamente apacible, pacía y balaba, ignorando por completo su verdadera naturaleza. Así transcurrieron algunos años. Un día llegó un tigre hasta el rebaño y lo atacó se quedó estupefacto cuando comprobó que entre las ovejas había un tigre que se comportaba como una oveja más. No pudo por menos que decirle, oye, ¿por qué te comportas como una oveja si tú eres un tigre? Pero el tigre oveja való asustado. Entonces el tigre lo condujo ante un lago y le mostró su propia imagen. Pero el tigre oveja seguía creyéndose una oveja, hasta tal punto que cuando el tigre recién llegado le dio un trozo de carne ni siquiera quiso probarla. —¡Pruébala! —le ordenó el tigre. Asustado, sin dejar de balar, el tigre oveja probó la carne. En ese momento la carne cruda desató sus instintos de tigre y reconoció de golpe su verdadera y propia naturaleza. Como sucede en el cuento, nos hemos pasado tanto tiempo aferrados a nuestro personaje que ya no sabemos quiénes somos ni cuál es nuestra verdadera naturaleza. Nos creemos incapaces de hacer ciertas cosas porque nos hemos aún convencido de que nosotros no somos así o de que no tenemos esas capacidades. Estamos aferrados a nuestras creencias limitadoras. Las crisis se producen cuando ese yo ideal ha agotado los recursos que tiene y nos hace creer que ya no tenemos más recursos con los que luchar. Por eso a veces necesitamos un tigre que nos muestre quiénes somos realmente y cuáles son nuestras fortalezas. Que nos muestre que la libertad de ser quien realmente somos es posible. Os dejo con dos preguntas. ¿Sabes quién eres realmente? ¿Qué te impide salir del hoyo? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969.